1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين حاتان
0: الآيتان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية لإثبات صفة المحبة لله جل وعلا مع ست آيات تأتي بعدها ما فقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى ثمان آيات من القرآن الكريم تدل على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا وأن الله يحب ويبغض ويرضى ويسخط كما وصف نفسه جل وعلا في كتابه العزيز فهو جل وعلا يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب من يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه فهو جل وعلا يحب وصفة المحبة لله جل وعلا كبقية صفاته سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته وأهل السمة والجماعة الذين هم أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط بين طائفتين ضالتين وهكذا دائما الحق يكون هو الوسط بين الافراط والتفريط بين الزياده والنقص لا غلو ولا تفريط فهناك طائفتان ضالتان طائفه غلت في الاثبات فشبهت وطائفة غلت في التنزيه وجاوزت الحد فعطلت وأهل السنه والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ونزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها لا يلسلزم تعطيل الله جل وعلا من صفاته فالطائفة الأولى شبهت قالوا له يد كيدي ووجه كوجهي ويحب كما يحب العباد وهكذا فظلوا لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء ولا يقاس بخلقه ولا ند له ولا شبه له ولا مثل له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فإثبات الصفة واجب وتشبيه الله بخلقه حرام وكفر والطائفة الأخرى قالوا لو أثبتنا لوقعنا فيما وقعت فيه المشبهة ولكن من في الصفة لا يوصف يقولون لا يوصف الله بالمحبة ولا بالبغض ولا بالكراهية ولا بالرضا ولا بالسخط ولما وقد أثبت الله جل وعلا ذلك لنفسه وهل هناك أحد أعلم بالله من الله تعالى الله وهل هناك أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا أثبت لنفسه الصفات كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لربه الصفات فالإثبات إثبات بلا تشبيه والتنزيه تنزيه بلا تعطيل الطائفه الاولى اثبتت وشبهت الطائفه الثانيه نجهت في زعمها فعطلت اهل السنه والجماعه اثبتوا اثباتا لا يترتب عليه تشبيه اثبات على ما يليق بجلال الله وعظمته ونزه الله جل وعلا عن مشابهه المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل الله من صفاته فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة الواسطية المختصرة المفيدة ساق فيها وأورد فيها مذهب أهل السنة والجماعة الذي يجب على المسلم الأخذ به وعليه ان يحذر ان يقع فيما وقع فيه الضالون عليه ان ياخذ بالكتاب والسنه فما جاء في الكتاب والسنه هو الهدى وهو الحق وهو الذي يجب الأخذ به حتى وإن تركه كثير من الناس وما لم يلد في الكتاب والسنة لا يجوز الالتفات إليه لأنه من أفكار الضلال المنحرفين لأن أفكار الأخيار لا تخرج عن الكتاب والسنة وإنما التي تخرج عن الكتاب والسنة أفكار وأقوال المنحرفين هو الضلال فهذا يضرب به عرض الحائط وهو رحمه الله يورد لاثبات كل صفه ما استحضره من الايات ولا يستكمل كل الايات وإنما يأتي بما يدل على ثبوت هذه الصفة ثم يأتي فيما بعد إن شاء الله الإثبات من السنة فأورد قبل هذا إثبات صفة الإرادة والمشيئة والسمع والبصر والعلم وغيرها من صفات الباري جل وعلا والايمان بالاسماء والصفات هو ثالث انواع التوحيد الثلاثه انواع التوحيد ثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات فمن لم يؤمن بهذه الانواع الثلاثه جميعا ضل لا بد من الايمان بها كلها توحيد الربوبيه ان نوحد الله بافعاله سبحانه يعني هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون جل وعلا هذه افعال ربنا نوحده فيها فلا نقول هناك خالق مع الله او هناك رازق مع الله او هناك متصرف في الكون مع الله تعالى الله النوع الثاني من انواع التوحيد وهو توحيد الالوهيه يعني ان نؤله الله جل وعلا وهو توحيد الله بأفعالنا، يعني نجعل أفعالنا له وحده، توحيد ويسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد الطلب والقصد، صلاتنا لله، زكاتنا لله، عبادتنا كلها صيامنا لله حجنا لله نتوجه إلى الله في جميع أمورنا الدعاء لله التبرع إلى الله الخوف من الله الرغبة فيما عند الله التوكل على الله أن نوحد الله بماذا؟ بأفعالنا، الشيء الذي يصدر منا نجعله له وحده إذا جعلنا له ولغيره هذا الشرك الأكبر وهذا النوع من انواع التوحيد هو الذي أنكره كفار قريش وقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب لأن عندهم في الكعبة شرفها الله ثلاثمائة وستون سنة تعبد من دون الله والعياذ بالله والأصنام عندهم تفاوتة في أصنام كبار ولها هيبة ووقار أعظم وأصنام سهلة فالهتهم كثيره ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى عباده الله وحده قالوا اجعل الالهه الها واحده كل هذه يتركها ان هذا لشيء عجاب وقالوا ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى يعترفون بالله انه هو الخالق الرازق المحيي المميت وكما قال الله جل وعلا فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين عند الشده يتوجهون الى الله وحده يعرفون ما ينقذهم الا الله الهتهم ما تنفعهم لكن يقولون هذه الالهه نعبدهم ليقربونا الى الله كيف تطلبون احدا يقربكم الى الله والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف تجعل بينك وبين الله حجر؟ تعبد الحجر ليقربك إلى الله؟ أو شجر أو صنم أو ميت أو نوح أو مجموعة من التمر يجعلها وينصبها أمامه ويسجد لها ويصلي لها فإذا جاعك لها الآخر يعبد لوح استحسنه فإذا وجد أحسن منه رماه وأخذ غيره لما جاء في أحد الأيام وإذا الكلب قد بال فوقه فكم يكون إله هذا؟ فالتوحيد النوع الثاني من أنواع التوحيد أن نوحد الله جل وعلا فيما يصدر منا من العبادة النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسماءه وصفاته نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال وننفي عن الله جل وعلا جميع صفات النقص والعيب. ونفصل فيما فصله الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا تاخذه سنه ولا نوم ونجمل فيما لم يفصله الله جل وعلا ولم يرد تفصيله عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول ليس كمثله شيء الاثبات توقيفي يعني نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اهل الكلام قالوا من اسماء الله القديم نقول له القديم لا ليس من اسماء الله الحسنى لم يرد في الكتاب ولم يرد في السنة، وليس بمعنى الاول لان الاول يفهم منها الاولية مطلقة الاول بخلاف القديم فالقديم مثلا هذه مثلا طباعة جديدة التي قبلها بيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر يقال لها طباعة قديمة التمر الذي على رؤوس النخل يقال جديد التمر الذي جل له أربعة أشهر أو ستة أشهر يقال له تمر قديم الثوب إذا لبسه شهراً ثم خلعته ولبست واحد بعده جديد قلت هذا الثوب جديد وذاك الثوب القديم حتى لو كان قبله بثلاثة أيام وخمسة أيام فالقديم لا تدل على الأولية فلذا قال السلف الإثبات توقيفي يعني ما نثبت صفة الا حسب ما ورد في الكتاب العزيز او السنة المطهرة والنفي نوعان نفي ورد في الكتاب والسنة نأخذ به لا تأخذه سنة ولا نوم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكن ما نأتي بنفي تفصيلي لم يلد ما نقول ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا بأوصاف ما وردت لا وإنما نقول ليس كمثله شيء لا يشابهه شيء لا ندة ولا شبه ولا مثل فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وقوله جل وعلا وأحسنوا أمر للعباد بالإحسان أن يحسن المرء في كل شيء يحسن معاملته مع الله يحسن معاملته مع والديه يحسن معاملته مع اولاده يحسن معاملته مع زوجه يحسن معاملته مع اخوانه يحسن معاملته مع المسلمين عموما يحسن معاملته مع الكفار مع كل احد واحسنوا ان الله يحب المحسنين والاحسان في المعامله مع الله جل وعلا هي اعلى صفه ممكن يتصف بها العبد لان الدرجات التي يوصف بها العبد الاسلام والايمان والاحسان والاحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك اذا لم تكن تراه ولن تراه في الدنيا فان الله جل وعلا يراك لانه جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل ما تخفى عليه خافية والإحسان إلى الخلق بالإحسان بالنفعهم وكف الأذى عنهم وحسن المعاملة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هنا فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا إن الله يحب يخبر عن نفسه جل وعلا بأنه يحب المحسنين فهل يليق بعد أن يقول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نقول لا الله ليس مصوف بالمحبة هو جل وعلا يقول عن ذاته أحسنوا لأن الله يحب المحسنين أنت إذا أحسنت أحبك الله وتقول لا الله لا يوصل بالمحبة المحبة منزع عن المحبة أو تقول الله يحب مثل ما يحب الوالد ولده مثله بسوى بسوى يرق له ويلين له وكذا وكذا إلى آخرة لا الله جل وعلا موصوف بالمحبة صفة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين قسط وأقسط قسط بمعنى جار وظلم وأقسط بمعنى عدل فهذه الهمزة يسميها العلماء همزة النفي تنفي المعنى الأول بمعنى جديد يقول جل وعلا هنا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين من أقسطا ويقول جل وعلا في كتابه العزيز واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا القاسطون الجائرون ما قال المقسطون المقسطون يحبهم الله والقاسط يبغضه الله قسط بمعنى جار وظلم واقسط بمعنى عدل فرق بين الكلمتين وهما الأولى قسط ثلاثي القاف والسين والطاء وأقسط رباعي الهمزة هذه بها همزة الرباعي يسميها العلماء همزة النفي تنفي وتقلب المعنى الأول إلى معنى جديد أقسط قاسط ومقسط قاسط هذه جائر لأنها من قسط وأقسط ومقسط هذه بمعنى عدم، وأقسطوا يعني اعدلوا فالله يحب العادلين اعدل في كل شيء في حكمك وفي عملك وفي معاملتك اعدل بين اولادك كما تقدم لنا في الحديث امس. اعدل بين زوجاتك. اعدل في احكامك. اعدل في معاملتك مع الناس. وهكذا ومن العدل ما هو واجب. ومن العدل ما هو مستحب. واقسطوا ان الله يحب المقسطين، ففي الآيتين إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، اقرأ
1: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة.
0: وصفة المحبة صفة فعل لله جل وعلا. نعم.
1: والله الله يحب نعم. ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به وهي من صفات الفعل الاختيارية. التي تتعلق بمشيئه. فهو
0: إذا شاء أحب هذا وإذا شاء أبغض هذا تتعلق بمشيئته جل وعلا واختياره فهي صفة اختيارية. نعم.
1: فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة. الأشاعرة
0: والمعتزلة ينفون صفة المحبة. والفئة الأخرى المشبهة يثبتونها ويغلون في الإثبات فيشبهون.
1: نعم. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا. إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه هذا كلام بالنسبة للمخلوق صحيح
0: هو يحب الشيء الذي يناسبه ويميل إليه لكن صفة الله جل وعلا ليست كصفة المخلوق كما أن علم الله جل وعلا ليس كعلم المخلوق كما ان قدرة الله جل وعلا ليست كقدرة المخلوق وهكذا.
1: نعم. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة. يقولون يريد ثوابه أو يريد عقابه. نعم. فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب وأما المعتزلة فلأن فإنهم لا يثبتون إرادة قائمة به فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله يقول الله ليس موصوف بالمحبة
0: لكن يجب على الله ان يثيب المطيع لا يسال عما يفعل وهم يسالون الا شيء اوجبه الله جل وعلا على نفسه او حرمه على نفسه جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما المعتزله لا يثبتون اراده قائمه به فيفسرون المحبه بانها نفس الثواب يقولون فلان يجب على الله ان يثيبه هل الله يحبه يقول لا ما نثبت المحبه لله لكن يجب على الله ان يثيبه ويدخله الجنه لانه كذا وكذا نعم فيفسرونه
1: وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَلِأَنَّهُمْ لَا يُثْبِتُونَ إِرَادَةً قَائِمَةً بِهِ فَيُفَسِّرُونَ الْمَحَبَّةِ لأن الشاعر
0: يثبتون الإرادة فقالوا في المحبة إرادة الثواب حولوها إلى الصفة الأخرى المعتزلة لا يثبتون لا إرادة ولا محبة ولا رضا ولا شيء من صفات الباري جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة
1: نعم فيفسرون المحبه بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي.
0: يقول يجب على الله أن يثيب المطيع فإثابته للمطيع هذه هو المراد بالمحبه. ويجب على الله أن يعاقب العاصي لأنهم يقولون صاحب الكبيرة إذا مات هو خالد مخلد في النار ما يغفر له ويجب على الله ان يعذبه وجوب ولا يسمحون لله جل وعلا بان يعفو عمن شاء تعالى الله نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لاهل الكبائر من امتي هم يقول الله صاحب الكبيره ما في مجال الله جل وعلا يحرم عليه ان يخرجه من الجل من النار الى الجنه يجب على الله ان يعذبه لانه مات سارق او مات زاني او نحو ذلك
1: نعم واما اهل الحق فيثبتون المحبه صفه حقيقيه لله عز وجل على ما يليق به فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها
0: ما تقتضي نقص لانها تليق بالله جميع صفات الله جل وعلا ما تقتضي نقص لان الله جل وعلا منزه عن النقص والعيب وهو اثبت لنفسه الصفات التي تليق بجلاله
1: نعم. كما يثبتون لازمة تلك المحبه وهي ارادته سبحانه اكرام من يحبه واثابته يعني يقول الاكرام والثواب هذا من لوازم المحبة لأن الله إذا
0: أحب عبدا أكرمه إذا أحب عبدا أثابه ما نقول المحبة هي الإكرام وإنما نقول المحبة صفة قائمة بالله جل وعلا ومن لوازم محبة الله جل وعلا لعبده أنه يثيبه ويرضى عنه ويدخله الجنة
1: نعم قال وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبه قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وإذا أبغضه فمثل ذلك
0: هذا من صفات المحبة جل وعلا أن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا عبدا من عباد الله فأحبه فيحبها أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي لأنه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عمن يحب الله عمن سيدخل الجنة لأنه يطلعه الله بالوحي كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنه هذا قطعا انهم من اهل الجنه ونشهد لهم بالجنه وكما شهد لغيرهم عليه الصلاه والسلام من من الصحابه رضي الله عنهم لان الرسول اخبرنا عن ذلك بعد انقطاع الوحي وانتهاء الوحي يوضع القبول في الارض يجد الانسان من نفسه محبة هذا الشخص يسمع عنه فيحبه يقال له هل اجتمعت به؟ هل أعطاك شيء؟ هل أرسل لك هدية؟ لا لكن يحبه لأنه رجل صالح آخر يقال يقول مثلا الشخص أكره فلانا وأبغضه هل تعرفه؟ يقول لو قابلت ما أعرفه لكن أسمع عنه الشيء الذي يجعلني أبغضه فأنا أكرهه وأبغضه هل أساء إليك بشيء ما أعرفه وما بيني وبينه أي معاملة إلا أنني أبغضه بقلبي فهذا القبول والصخت الذي يوضع في القلب يلقيه الله جل وعلا في قلوب العباد يحب فلانا ويترحم عليه ويدعو له والآخر يكرهونه نعم. وقوله
1: تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك والإحسان فيها بكون يكون بالبذل وعدم الإمساك أو بالتوسط بين التقتير والتبذير وهو القوام الإحسان في كل شيء
0: لكن قد يكون آكد في ما أمر به قبلها الأمر بالإنفاق والنفقة وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حتى في القتل إذا قتلت مثلا من يجب عليه القصاص فتقتله قتلا سريعا مريحا محسنا فيه لا تقطعه مفصل مفصل وهو حي اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم اذا ذبحت الشاه او البقره او البعير فاحسنوا الذبحه ائت بسكين قويه تنجزه ويستريح واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته والإحسان بالتوسط قال بين التقتير والتبذير التبذير منهي عنه والتقتير والشح ومنع الواجب منهي عنه والوسط والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك نعم
1: وهو القوام الذي امر الله به في سوره الفرقان روى مسلم في وكان بين
0: ذلك قواما نعم.
1: روى مسلم في صحيحه عن شداد بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به
0: يعني العبد
1: إذا علم أن الله يحب كذا يسارع
0: إليه إذا علم أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سارع بالتوبة وسارع بالتطهر والله جل وعلا اثنى على اهل قبى بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل قبى ما هذا الطهور الذي اثنى الله عليكم به في قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا مسجد قبى والله يحب المطهرين ما هذا الطهور الذي اثنى الله عليكم به قالوا يا رسول الله إنا نتبع الحجارة الماء يعني إذا استنجى الواحد منا إذا بال أو تغوط يستجمر بالحجارة أول ثم يستنجي بالماء فتكون الطهارة كاملة نعم
1: وأما قوله في الآية الثانية وأقسط فهو أمر بالإقساط وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين وهو من قسط إذا جار فالهمزة فيه للسلب الهمزة فيه
0: للسلب يعني للنفي نعم
1: ومن أسمائه تعالى المقصط
0: المقصط وهو العدل سبحانه وتعالى نعم
1: وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل